0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciassoberana.org. Yo, yo estaba precisamente preguntándome algunas cosas al preparar este mensaje y una de ellas me vino a la mente, ¿verdad? A lo mejor no muy relacionada con cosas espirituales, pero yo pensaba, ¿por qué...? ¿Por qué es que celebramos la Navidad dando regalos? Y, y, y lo hacemos de una manera general, ¿verdad? Porque es que celebramos la Navidad dándonos regalos? Es decir, damos regalos, recibimos regalos, en el mejor de los casos tal vez si te va bien, pero la, la realidad es de que damos en esa fecha. No, no hacemos eso en Semana Santa, por ejemplo, o no lo hacemos en el Día de Acción de Gracias, o tal vez en otros días festivos. A alguien tal vez podría decir, bueno, pero ¿qué tal del aniversario de alguien o del cumpleaños? Bueno, ahí damos regalos a una persona en específico. Pero la intención de hacerme esta pregunta y, y ahora compartirla con ustedes es porque de pronto este, esta tradición, esta costumbre de darnos regalos en Navidad, más que investigar de dónde viene su origen, verdadero, yo lo quiero mencionar porque es muy apropiado que nosotros celebremos esa fecha de esta manera. ¿Por qué? Porque apunta al corazón de la razón por la cual la Navidad se celebra. ¿Y cuál es la razón por la cual la Navidad se celebra? Y es que Jesucristo es el único ser humano que no solo nació en un pesebre, sino que
1: como dice el profeta Isaías, un hijo nos fue dado. Un hijo nos fue
0: dado. Yo quiero que te quedes con esta última frase en tu mente, porque es justamente la manera en como la humanidad y la creación entera nunca, escuchen bien hermanos, nunca experimentaremos ningún regalo igual jamás. Y el día de hoy vamos a abordar otra virtud de nuestra serie. Estamos continuando nuestra serie de qué somos hablando ya. Este sería aparentemente el mensaje número 21 de esta serie. Y el día de hoy vamos a abordar una virtud más que está íntimamente ligada e interconectada con el amor, con la humildad y con el servicio virtudes que hemos visto hasta el día de hoy nos vamos a introducir en esta virtud que, que les voy a presentar en un momento más y esta virtud nos muestra la exuberante medida del amor de Dios que manifiesta la intención de su corazón y esta virtud es la generosidad, la generosidad, una virtud que hace que el amor de Dios se revele a nosotros de una forma evidente y abundante. Y el título de este mensaje es precisamente relacionado con esta virtud de la generosidad. Es dándonos como Dios se ha dado a nosotros. Dándonos como Dios se ha dado a nosotros. Y en esta serie de qué somos hemos visto que, le, que la virtud del amor es la virtud cardinal, la virtud central de la cual fluyen todas las demás virtudes. También hemos visto que el servicio es una virtud tan profundamente conectada con el amor que es imposible servir sin la presencia activa del amor y de la humildad. Servimos a los demás porque somos siervos, escuchamos hace algunas semanas. Y así como nuestro rey fue el siervo salvador que vino a servirnos a todos, dándonos en su servicio, una salvación y una vida nueva inigualable. Y es justamente ahí, hermanos, donde yo quiero conectar para empezar a introducir esta nueva virtud de la generosidad. Y para ello yo quiero que ustedes me acompañen a Marcos 10.45 en esta que yo le llamaría la introducción al tema y al mensaje del día de hoy para poder ligar en un pasaje que ya hemos visto y de ahí desprender el resto del mensaje. En Marcos 10.45 vamos a encontrar la otra dimensión que nos revela la palabra de Dios acerca de su carácter amoroso y de su intención al venir a este mundo. Dice Marcos 10.45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y nota lo que sigue por favor, y para dar su vida, para dar su vida en rescate por muchos hermanos, para dar su vida es la otra dimensión complementaria del propósito de Jesús al venir a este mundo. Jesús no, no vino solo a servir, él vino para servir dando su vida en rescate por muchos. Dios se dio a sí mismo con la intención de servirnos. Y si tú quieres encontrar la más excelente manera de un servicio, es cuando alguien sirve dándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque dar es un elemento fundamental del amor. Dar es un elemento fundamental del amor. No, no podemos amar sin dar, hermanos. Podemos dar sin amar. Muchas personas dan sin necesariamente amar, pero no podemos amar sin dar. Y así que el Señor, al dar su vida, nos manifiesta su más excelente reflejo de generosidad de su amor para con nosotros. Y esa es la proposición que yo quiero hacer en este mensaje, en esta introducción. Que tú y yo, que nosotros todos como su iglesia sepamos que el Señor nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros en evidencia de su gran generosidad. Y como consecuencia de ello, nos llama como su pueblo a crecer en la piedad, dando nuestras vidas para el bienestar y bendición de otros. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver dos puntos principales en este mensaje. El primero de ellos es que podamos ver el carácter generoso de Dios en la creación y en la redención. Este sería el primer punto. Y el segundo es la consecuencia de esto que es el llamado de Dios a vivir dándonos generosamente a los demás. Si el primer punto es verdad, el segundo entonces es una implicación que también es real para nosotros. Así que vamos a empezar con este primer punto, que es el carácter generoso de Dios al darse a nosotros en la creación y en la redención. Y, y comenzamos por esta parte de la creación. Que la generosidad, hermanos, sepamos nosotros muy bien la Biblia nos enseña que es un atributo que está íntimamente presente en el carácter de nuestro Dios trinitario. Y quiero que ustedes sepan muy bien esto y, y lo tengamos presente como cristianos, como hijos de Dios, que ninguna otra religión puede afirmar esto como lo hace el cristianismo. Ninguna otra creencia puede afirmar que Dios el Padre ama generosamente a Dios el Hijo y que Dios el Hijo ama generosamente a Dios el Padre y que Dios el Padre y Dios el Hijo aman generosamente al Espíritu Santo y el Espíritu Santo magnifica al Padre y a Jesús. Eso, ninguna otra creencia, religión, ideología puede afirmar eso. Juan 17, 24, dice Jesús orando en una oración hacia su Padre. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria y nota lo que sigue, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero, quiero que veas cómo, cómo un simple pasaje nos ayuda a ver cómo la generosidad del amor de Dios está presente en su propia esencia trinitaria, entre la relación del Padre y del Hijo y del Hijo con el Padre. Hay otro pasaje que dice en Juan 3:35 que el Padre ama al Hijo y que le ha dado todas las cosas en su mano. Por lo tanto, la generosidad no es algo que se creó en este mundo, hermanos. La generosidad es una virtud de origen divino fundamental de la Trinidad de Dios. La generosidad está presente desde la eternidad pasada. Eso es algo que nos debe de asombrar y nos debe de impactar. La generosidad nos nace con la necesidad de las personas en este mundo. La generosidad nace de un corazón que quiere darse y quiere dar lo mejor al otro. Y eso es precisamente lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen en su esencia trinitaria, en la esencia perfecta. Es parte de nuestro entendimiento. Y el Señor, hermanos, compartió generosamente su esencia a través de sus obras poderosas al haber creado el universo. El Señor dice en Génesis 1.1, ¿verdad? Que Él, en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? Los creó de una manera poderosa majestuosa, que reflejan lo que Dios es. Y esto es parte de la generosidad de Dios para con su creación. ¿No te parece demasiado generoso que el Señor al hacer al hombre lo haya encomendado para guardar, para cuidar
1: y para gobernar su gloriosa creación? Y no nada más esto, sino que Dios se comparte
0: fue, fue sumamente alegre gozoso en ver al hombre creado a su imagen y semejanza pero él dijo no es bueno que el hombre esté solo y le dio el mayor regalo que pudo haberle dado al hombre en la creación y fue el haber creado a la mujer para complementarlo y para fructificar y llenar el jardín que Dios había creado para su gloria con el propósito de mostrar su generosidad, el Señor diseñó, hermanos, todo el mundo visible, los océanos, los ríos, las montañas, y los llenó generosamente. Hay más de 400 mil especies de flores. Hay más de 200 mil especies de plantas. Más de 10 mil especies de pájaros. ¿verdad? Yo nomás los alcanzo a ver negritos y blancos. No, hay más de 10.000 especies de pájaros. Hay un número incontable de estrellas en el firmamento. Y hermanos, hay galaxias sobre galaxias que ni tú ni yo conocemos. Este universo se sigue expandiendo. Eso quiere decir que el Señor diseñó todo con generosa creatividad. Y déjame darte un simple ejemplo de lo que esto significa que Dios nos haya creado con su generosidad. Él él nos creó con sentidos, como el ver, como el tocar, como el oír, como el gustar, como el oler, con el propósito de poder experimentar la riqueza de todos estos dones que él creó. Muchas palabras, antes de que tú termines este día, terminando aquí de la reunión, vas a ir a un lugar, ya sea a tu casa, o un restaurante, a casa de un amigo, y vas a comer. Todos vamos a hacer eso, bueno, casi todos. Estoy seguro que el 95% de aquí vamos a ir a comer. Y la comida que nos va a alimentar no solamente es porque nuestro organismo lo necesita y porque es nutritiva, sino que esta comida se distingue por tener diferentes y bellas presentaciones y
1: sabores disfrutables. Eso es generosidad de Dios al crearlo. Nosotros si tú te has
0: tomado alguna vez alguna pastilla, alguna medicina, las medicinas regularmente, mayormente no tienen este beneficio, ¿verdad? Es muy nutritiva, es muy buena para tu salud, pero ¿cómo sabe? Sabe feo, ¿verdad? Sabe feo. A veces no lo podemos tragar, a veces preferimos que nos inyecten con el propósito de no probarla. Pero la realidad, hermanos, es que Dios no nada más creó para que fuéramos funcionales y sustentar nuestra vida. Él creó las cosas con generosidad para el disfrute nuestro, porque Él quiere que disfrutemos lo que Él ha creado. Porque al mismo tiempo, al disfrutar lo que Él ha creado, nosotros disfrutamos de Dios. Le damos gloria a Él. Ese universo no fue obra de la casualidad o del choque circunstancial de moléculas que simplemente dieron lugar a la naturaleza.
1: El universo tiene un creador. Y ese creador es generoso, hermanos. Y como sabemos, Dios,
0: al crear al hombre y a la mujer, tú y yo sabemos la historia también, el hombre y la mujer, Adán y Eva, en un momento dado le dieron la espalda a Dios. En un momento dado le dieron la espalda a lo que Dios les había dado. En pocas palabras, en un momento dado, Adán y Eva le dieron la espalda a la generosidad de Dios. Creyeron la mentira de Satanás, de que Dios no era lo suficientemente generoso para con ellos y que había más bien sido como mezquino y tacaño de no haberles dado todo lo que la serpiente les había dicho cuestionando el carácter generoso de Dios. ¿Te das cuenta? Pero nada más fue la rebeldía y la desobediencia de parte del hombre y de la mujer, sino que fue el haber cuestionado el carácter amoroso y generoso de Dios lo que hizo que todo en el Edén se derrumbara y se destruyera por una mentira que ellos abrazaron en su corazón que los llevó a desconfiar de la generosidad benevolente del creador como dice Pablo a los romanos él les dijo esto que desde la creación del mundo los atributos invisibles de Dios y su eterno poder se vieron con toda claridad Así que conociendo a Dios, no le honraron ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por, ¿Por qué estoy diciendo todo esto en relación a la generosidad, hermanos? Porque no reconocer la, re, la generosidad del amor de Dios te vuelve irracional
1: y oscurece tu corazón. De, de ese tamaño es la importancia de la virtud, de
0: la generosidad, del amor de Dios. Pero aún después de esa terrible caída, hermanos, Dios continuó siendo generoso con un pueblo rebelde por cientos, es más, por miles de años. ¿Por qué? Porque el Señor, en lo que Él es y en lo que Él hace, Él no cambia. Y eso incluye su generosidad. Incluso el apóstol Santiago dice, que toda buena dádiva y que todo don perfecto, ¿qué cosa? Desciende del padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no depende de cómo lo traten para él entonces cambiar. Él no varía respecto a eso. Su generosidad y su amor van a ser constantes, eternas y firmes con quien él ha decidido amar. Y eso, eso a mí me da mucho gozo, y por eso les decía hace un rato que le doy tantas gracias a Dios, hermanos, de poder ser parte de un grupo de hermanos que está reunido experimentando las riquezas, tanto, tanto materiales como espirituales, del Evangelio, porque podemos tener la oportunidad de darnos a otros constantemente. No tenemos, o yo creo que Dios no nos ha dado a nosotros solamente para para complacernos a nosotros o para consentirnos a nosotros. No, no somos una iglesia consentida y complacida por esa razón, sino más bien Dios nos ha dado mucho de él generosamente porque Dios ha visto cómo esta iglesia ha buscado oportunidades para dar a otros. Y en esa medida, hermanos, mientras nosotros sigamos caminando, buscando esa, esa generosidad y ese amor de Dios, reflejarlo a otros el señor va a seguir siendo generoso el señor va a seguir siendo generoso y ahí paso a la segunda parte de este primer punto que es que el carácter generoso de dios no nada más es en la creación sino también en la redención y ahí, ahí yo me quiero parar un rato ahí yo quiero detenerme un rato ahí tal vez es el punto más fuerte de este mensaje porque hermanos la naturaleza de dios es actuar de una manera tan generosa sobre aquellos que él amó. Él no solo no se detuvo en seguir manifestando su amor a lo largo de la historia con un pueblo que le dio la espalda, un pueblo que fue mal agradecido, sino que incrementó y llevó a su punto más alto de expresión
1: la generosidad de su amor. El punto más alto, la medida más grande la generosidad más
0: abrumadora está en el corazón de los siguientes versículos que conocemos de la Biblia. Casi todo cristiano conoce estos versículos de la Biblia. Juan 3, 16, 17. Juan 3, 16, 17. Yo quiero que si tú traes tu Biblia ahorita, ahí la abras y ahí la dejes un buen rato, porque ahí nos vamos a quedar un ratito, no mucho, pero un ratito. Juan 3, 16, 17 dice esas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, este tal vez es el versículo más popular de la Biblia. El que refleja tal vez con mucho mayor amplitud e intensidad, la generosidad del amor de Dios. Y quiero que vayan viendo junto conmigo la maravillosa verdad que este pasaje resalta, la generosidad de Dios para con la humanidad y un mundo caído. Lo primero que quiero que vean en este punto, hermanos, es que, es que el impulso principal, la motivación fundamental la intención más profunda de Dios al enviar a Jesús, ¿cuál fue? Fue su amor, tal como lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor. Y si Dios está amando, imagínate si tú y yo amamos lo que decía Jesús al enseñar a los discípulos. ¿verdad? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro padre nos dará. Él da y cuando Él da, Él sabe dar. Y cuando Él ama, Él sabe amar. Este es el amor de Dios que amó al mundo. Hermanos, ¿y qué, qué mundo vino a amar el Señor? Un mundo caído, un mundo rebelde, un mundo en oscuridad. De hecho, la palabra original griega ahí es cosmos, la palabra que conocemos relacionada con el español, ¿verdad? Todo lo que hay, toda la humanidad, cualquier clase de persona, en cualquier momento de la historia. Cualquier pueblo, cualquier tribu, cualquier nación, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, sin excepción. La generosidad de Dios es suficiente para abrazar y para alcanzar en su amor al mundo perdido. Es un alcance extensivo el amor de Dios. Pero no nada más tiene esa característica. El amor de Dios no nada más tiene un gran alcance extensivo, sino que también tiene una naturaleza desinteresada, una naturaleza desinteresada. Dios no estaba buscando algún beneficio para él al amarnos. Dios no estaba buscando sacar alguna ventaja o ganancia personal al amarnos. Dios al amarnos buscaba el mayor beneficio de otros. Y creo que a lo mejor hasta lo escribas porque es algo corto. Dios al amarnos busca el beneficio de otros. Y recuerdan lo que dije al principio, en la Trinidad antes de que el mundo fuera creado, el Padre ya estaba buscando el beneficio del Hijo. Y el Hijo estaba buscando el beneficio del Padre. Es algo que emana de la misma esencia de Dios. Es el amor de Dios en su máxima expresión, operando en el mundo caído. Y además de ser extensivo, hermanos, además de ser desinteresado, también el amor de Dios es inmerecido. Dios no esperó a que el mundo se volviera a Él para entonces después amar al mundo. Si eso hubiera pasado, la verdad es que nunca se hubiera manifestado el amor de Dios. Si Dios hubiera esperado
1: amarte a ti, esperando que tú primero le amaras a Él, este lugar estaría vacío, hermanos. Yo no estaría aquí, tú no estarías ahí. El amor de Dios es inmerecido. Y mira cómo dice un aspecto que quiero resaltar
0: en una versión diferente, la nueva versión internacional, este mismo texto de Juan 3.16. Porque tanto amó Dios al mundo. No sé si en la pantalla lo puedes ver. En esta versión, la nueva versión internacional dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
1: unigen. ¿Cuál es el énfasis ahí? Tanto. Y lo que voy a decir a continuación puede ser chocante para ti, pero espero que me esperes al final. Quiero decirte eso. Dios no solo te ama. Eso puede ser chocante. Voy a decir, ¿acá ¿hay algo mejor? Sí. Dios no solo te ama si tú estás en él. Dios te ama tanto. Y en esta mañana, hermanos, yo sé que algunos de ustedes necesitan escuchar esta verdad. Porque a veces el mundo parece engañar, parece presionar. Las personas
0: a tu alrededor en esta semana pudieron haber hecho que tu
1: mente se dispersara en no afianzarte en esta verdad. Dios te ama tanto. Tanto. Y quiero tomarme el tiempo, porque aunque es una sola frase, es, es la esencia de la generosidad de Dios. Así como tú eras, así Dios te amó. Y no terminó su amor. Porque como dije en un principio, si Dios determinó amarte, su amor es para siempre. Y no depende de tu respuesta. No depende de lo que tú hagas. Depende de lo que lees. ¿Sabes? Cuando yo escuché esta verdad por primera vez, fue algo que el Señor transformó mi corazón. En la persona de, de, de un joven dos años mayor que yo, que fue quien me compartió
0: por primera vez el evangelio, teniendo yo 17 años de edad, él tenía 19 más o
1: menos, y yo podía escuchar las palabras de esta de este joven, verdad? Y yo decía, guau, wow, qué padre.
0: Pero además de sus palabras, yo veía su intencionalidad en comunicármelas. Él, él, él no tenía carro y y, y, y vivía pues relativamente lejos de mi casa y cada fin de semana y entre semana dos o tres veces estaba ahí en mi casa yo no era creyente todavía él era un joven de la iglesia donde donde se congregaba mi familia y él estaba ahí presente yo me iba yendo a otros lugares que ni para qué les digo de cuáles son y ahí estaba él sentado en la sala va y yo dije wow este este hombre es persistente pero también es es amoroso,
1: es generoso. Él está dando de su tiempo. Y una vez él compartió esas palabras de Juan 3.16. Y
0: precisamente eso me, me quedó marcado. Yo creo que fue el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que hace que una persona nazca de nuevo en su generosidad. Que me pudo brindar. No nada más el entendimiento, sino la experiencia de saber que Dios se dio a sí mismo porque me ama tanto. Quiero que recuerdes tú que tienes 25, 30 años de cristiano, 10 años de cristiano, esta verdad de hoy. Quiero que la recuerdes, quiero que la experimentes. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso que se vuelvan a recordar
1: el primer amor. Dios te ama tanto, que dio lo mejor de él. Se dio a sí mismo por ti. Así que no hay nada que tú estés
0: experimentando en este día, en esta semana, en este mes, que puedan separarte o quitarte o
1: eximirte de ese amor que Dios se ha dispuesto a darte para siempre. Piénsalo bien. A lo mejor
0: acabas de tener una, un problema en tu familia. Alguien te acaba de decepcionar, de dejar alguna situación económica que, que está quebrando la
1: dirección que tú esperabas tener en unos años. Yo quiero que recuerdes esto. Dios te ama tanto y ha dado todo lo mejor de sí para que tú veas que su generosidad es real. Dios nos ama tanto que incluso...
0: Amando nosotros nuestras propias obras de maldad en tinieblas, Él vino a iluminar nuestros corazones para ver su luz y volvernos hacia Él. Pero eso no es todo, hermanos. Y quizá este es el aspecto más glorioso de la generosidad de Dios en la redención. Que es que el amor de Dios se expresa. El amor de Dios se concreta. El amor de Dios se vuelve palpable. No nada más son palabras. No nada más son buenas intenciones, ¿verdad? Es como cuando una pareja está, una pareja de amigos, ¿verdad? una chica y un chico, jóvenes, se gustan. Están diciéndose palabras bonitas. Ya llevan un tiempo platicando, ¿verdad? Los que están aquí casados saben más o menos de qué hablo. Y a lo mejor alguno que otro por ahí también sabe de lo que hablo. Y llega un momento en esa relación donde hay expresión de palabras, hay un sentir, se sienten a gusto, y entonces viene la palabra de ella
1: regularmente o de él. que es? ¿Y entonces qué? ¿No? O sea, todo está bien padre, y sí, yo me voy y acá. ¿Y entonces qué? ¿Por
0: qué digo esto? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? ¿Qué? Que se materializó su amor de ser intenciones y palabras a hacer algo concreto y decir Dios el Padre, aquí está a Jesús, el Salvador, lo más valioso, lo más precioso, lo más glorioso. Yo mismo en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Aquí está. En el Antiguo Testamento, Dios se hacía presente con su pueblo a través de terremotos, a través de viento, a través de ángeles, a través de un árbol, encendiéndose una llama ardiente. Una zarza ardiente, perdón, quise decir. Pero en el Nuevo Testamento, Dios llega al punto más alto de su expresión en su generosidad y dice aquí está lo mejor que puedo expresar mi amor
1: por el mundo caído a mi hijo unigénito no no, no son palabras que se les dio el viento
0: jesús el creador el sustentador de todas las cosas hermanos fue dado a nosotros y esa es la razón por la cual puedo afirmar lo siguiente hermanos el evangelio de jesucristo es el acto de generosidad cósmica más grande y más gloriosa que ha existido y existirá por toda la historia de la humanidad. No hay nada que pueda rebasar, ni habrá nada que pueda rebasar una expresión de generosidad que el Evangelio de Cristo al haberse dado Dios a sí mismo por nosotros. Dios dio al eterno Salvador, al preeminente, Aquel que es el primero y el último, hermanos, al, al Alfa y el Omega, aquel por quien los ángeles y querubines esconden sus ojos con sus alas, fue entregado por amor a nosotros. Y la Biblia dice en Juan 3,16 que fue entregado, fue dado, ya está dado. No, no, no es que Dios vaya a dárnoslo, va. Ya no lo entregó. Ya fue manifestado el amor de Dios, como dice Pablo en Romanos 5. Que se manifestó el amor de Dios para con nosotros y que siendo aún pecadores,
1: murió por nosotros. Él fue dado para que nosotros pudiéramos ser salvos por él. Ya está. Esa Es la mejor noticia. Por eso el evangelio se llama así. La buena noticia de que Dios no te va a dar
0: lo mejor. Dios ya ha dado lo mejor al mundo y por eso nos llama a
1: creer en ese regalo a recibir en ese regalo. Y, y si fuera todavía permitido,
0: válgame la expresión, yo quiero decir que todo eso todavía puede crecer más. Y puede crecer más porque Jesús no nada más nos fue dado y no solamente vino en la forma de un hombre, de un bebé en un pesebre, la cumbre más alta de esa expresión de amor Tomó lugar cuando el Hijo de Dios fue levantado en un madero para que pudiéramos ser librados de nuestra condenación. Versículos antes de Juan 3.16, precisamente es lo que está diciendo Jesús, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Dios dio a lo mejor que él tenía y no nada más lo dio para tenerlo ahí y que conviviera con nosotros, lo dio para que él entregara su vida y fuera muerto por causa de nuestro pecado para nosotros ser salvos y vivir para
1: siempre con él. Eso, eso, es, eso es impresionante, hermanos. Qué obligación, qué necesidad tenía Dios de hacer eso. Qué ganaba Dios. Qué agregaba a él. Simplemente porque él es Generoso en su amor.
0: Pablo lo expresó en estas palabras en Romanos
1: 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ve cómo
0: dice esta versión de la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente
1: junto con Él todas las cosas? Y yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿te falta algo que Dios
0: no te haya dado ya en Cristo generosamente? Pastor, pero, pero pues que usted lo dice bien fácil, pero esta semana me quedé sin trabajo.
1: Esta semana perdí a un ser querido. Esta semana escuché la peor noticia que pude haber recibido en mi vida. Estamos en un mundo caído, hermanos. Pero a ese mundo caído, el Señor le dio la mejor
0: noticia de habernos dado sin reservas lo que Él es para nosotros, para que nosotros vivamos para siempre con Él. Este mundo está lleno de problemas y tribulaciones, situaciones difíciles, pero yo quiero que recuerdes que el Señor, que Dios, no escatimó.
1: No se guardó nada. No quedó nada por dar de lo mejor de sí cuando nos dio a Jesús. Siempre tendremos problemas económicos. El Señor Jesucristo dijo siempre los pobres estarán
0: con ustedes, hablando de que este mundo estará en una situación caída siempre. Pero nosotros nos fue dado algo mejor que ningún bien material. Que ninguna salud perfecta nos podrá dar nunca
1: jamás una satisfacción y una vida eterna para siempre con él. Cuando tú pierdes a un ser querido, cuando tú pierdes tu salud, es algo fuerte, es algo que
0: cambia el transcurso de tu vida eternal, pero no cambia el transcurso de tu vida eterna. Porque la promesa de Dios para nosotros en Cristo es que tendremos cuerpos nuevos, resucitados, glorificados como él. Claro que oramos por la sanidad porque creemos que Dios sana y Él es poderoso para hacerlo y nos da generosamente eso. Pero también es cierto que nosotros tenemos una promesa de que estaremos eternamente en una condición mejor que la que estamos ahorita en 70, 80,
1: 90 años de nuestra existencia. Y algunos mm, tal vez no, no, no llegan ni a eso. Y eso me hace entonces, hermanos, poder transicionar a algo que el Señor espera de nosotros.
0: El Señor nos llama a vivir, que es mi segundo punto del mensaje, el Señor nos llama a vivir dándonos generosamente a los demás. Y, y el Señor nos llama a vivir dándonos generosamente a los demás, no porque él le guste darnos instrucciones sin sentido o mandamientos para molestar nuestras vidas. No, el Señor al darnos a Jesús nos transforma para vivir llamados a reflejarle dándonos nosotros a los demás como él se ha dado a nosotros. Y quiero mencionar algunas razones, tal vez dos, y si puedo alcanzar tres lo haga, pero algunas razones por las cuales este llamado a vivir dándonos generosamente es un distintivo de todo creyente que busca crecer en la piedad. Y la primera razón es esta, que vivir dándonos generosamente es un reflejo del evangelio que nos ha transformado. Las personas que han sido alcanzadas por el poder del Evangelio son personas que tienen un nuevo poder y un nuevo anhelo en su corazón que Dios ha implantado para vivir en generosidad. Nosotros como creyentes, hermanos, podemos regocijarnos y podemos alegrarnos en que Dios nos dé oportunidades de ser generosos y darnos a otros porque el Señor ha sido incomprensiblemente incomprensiblemente, vuelvo a repetir, generosos con nosotros. Yo, yo quiero decir, hermanos, aquí en Ciudad Juárez, ¿cuántas iglesias hay? Tenemos una estadística tal vez cercana, mil o un poco más de esas. ¿Cuántas de
1: esas iglesias pueden decir que tienen unas instalaciones como estas? Muy pocas. ¿Para qué? ¿Para nosotros presumir de lo que Dios nos ha dado? No, sino para poder
0: nosotros ser generosos y darnos a otros de la manera en como Dios incomprensiblemente nos ha dado a nosotros. Y la verdadera generosidad, escucha bien, nunca estará motivada por culpa, por necesidad o por obligación, sino que la verdadera generosidad siempre estará impulsada por amor,
1: por amor a Dios que se entregó por mí. Yo quiero que vean lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 2.8. Pablo está diciendo esto a una iglesia que era un
0: poco problemática para trabajar, para ser diligentes. Y estas palabras salen del apóstol Pablo. Dice así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Y luego dice esta frase, tanto llegamos a quererlos. El apóstol Pablo no era un apóstol profesional itinerante, ¿verdad? Que solamente era un orador, que solamente era un predicador, que solamente era alguien que se preparaba para saber las cosas correctas de la teología. No, el apóstol Pablo había sido transformado por el amor generoso de Dios y por esa razón es que él y su equipo Pueden dar no solamente el
1: Evangelio, sino también sus propias vidas y decir con toda honestidad cuánto llegamos a quererlos.
0: El apóstol Pablo y sus colaboradores llegaron a entregar no solamente eso, ellos estuvieron dispuestos a trabajar en doble jornada para poder darles un ejemplo de cómo se puede vivir diligentemente a aquellos tesalonicenses que estaban viviendo desordenadamente. Pablo dijo, yo tengo derecho a poder vivir del evangelio, pero con ustedes no voy a hacer eso. Yo voy a trabajar y mis colaboradores también. Vamos a ponernos a hacer tiendas y a predicar el evangelio, porque yo quiero que ustedes vean que el evangelio es generoso nada más en palabras y en intenciones, sino también en acciones y en dar nuestras
1: vidas por los demás. ¿Qué alto grado de intensidad es el que Dios nos muestra del amor operando en una persona? Yo, yo quiero darle gracias a Dios nuevamente. Eso sí lo traía
0: aquí en, en mi mensaje. Lo, lo otro no y, y, y es parte también de lo que Dios hace en semana a semana. Pero yo quiero darle gracias a Dios y seguramente también de parte del equipo pastoral porque esta generosidad de entregarse unos por otros, hermanos, es una realidad palpable que vemos operando en la vida de muchos de ustedes, hermanos que están aquí en la iglesia. No solamente se han dado en labores ministeriales, sino que también en sus propias familias, con las personas que les rodean, con los hermanos de su grupo de casa, la, la generosidad es manifiesta en muchos de ustedes. Pero yo quiero decir esto para todos. Desde el más generoso hasta el menos, aquí presentes, todos tenemos lugar aún para crecer más en esta virtud de darnos generosamente a otros. Y así que aquí empiezo mi primera pregunta para ustedes. ¿Hay algún llamado o hay algún servicio que el Señor te ha puesto en tu corazón para darte generosamente, dar tus talentos, dar tus conocimientos dentro de la iglesia al que no has respondido aún. ¿Hay a tu alrededor alguna persona, ya sea familiar o hermano en la fe, que no necesita de tu dinero, sino de tu tiempo? ¿Hay en tu escuela o trabajo o vecindario alguna persona que se beneficiaría mucho más de ti, de tu consejo? de tu
1: conocimiento o de tu compañía, pero que aún continúas tú sin darte a él. Hermanos, ¿se ha sentido alguna vez con la convicción de tristeza que pudiste haber hecho algo más por alguien y no le diste la suficiente importancia? ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Yo creo que a todos. Te quedas ahí y dices, híjole, ¿cómo no, ¿cómo no me detuve en hacer eso?
0: ¿Sabes por qué sientes eso? Porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Que te quiere impulsar al propósito que Dios quiere para tu vida. Pero a veces nosotros preferimos vivir para nosotros mismos más o no nos planeamos o no somos intencionales, ¿verdad? Porque muchos de nosotros decimos, bueno, es que no tengo tiempo. Es que no tengo recursos. Es que ahorita estoy ocupado. Es que mi familia es primero, pastor. ¿Acuerdas el mensaje de la semana pasada? El pastor Carlos dijo, yo soy papá y yo tengo que ver a mi esposa y a mis hijos. Sí, sí, sí. Pero a veces eso lo convertimos como excusa, como nuestra falta de programación y de planeación de nuestra vida para no servir como debemos de servir a otros. El amor busca el bienestar de otro. La segunda razón, hermanos, de por qué Dios nos llama a vivir generosamente es que vivir dándonos generosamente asegura que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. ¿Tú, tú quieres asegurarte de algo en esta vida? Yo, yo sí, y yo creo que tú también. ¿Que el amor de Dios está perfeccionando en ti? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? ¿De asegurarnos que el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando vivimos dándonos generosamente a otros? Ese es un buen indicador. La generosidad es cuando vivimos por amor pensando en cómo buscar oportunidades para los demás. Te pregunto nuevamente, hermano, ¿a quién o a qué entregas lo mejor que tú eres o lo mejor que tú tienes? ¿Lo mejor de ti estás dándolo a los demás que te rodean o estás acumulando lo mejor de ti para ti mismo y para tus propios
1: propósitos? Nuevamente repito, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar.
0: Ahora, yo quiero que vean este último pasaje en Lucas 6, 37 al 38. Y Lucas 6, 37 al 38 nos habla de un pasaje donde Jesús estaba en el Sermón del Monte trayendo una, una enseñanza sumamente poderosa e ilustrativa de cómo es el carácter de las personas del reino de Dios. Cómo es el carácter de aquellas personas que están caminando en el reino de Dios. Y, y dice estas palabras en Lucas 6, 37 al 38. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Nota lo que sigue en el 38. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos porque con la medida con que midan se les volverá. Amén. El tema principal de este sermón y particularmente en esta parte es el amor nuevamente. Pero Jesús está hablando ahora no nada más de una generosidad material de dar nuestros bienes, de dar nuestro dinero. No, Jesús está hablando de el amor que hace que nuestra disposición para con los demás sea tratarlos de una manera adecuada y de brindarnos a ellos de una manera adecuada. Jesús está señalando en este pasaje que la manera de juzgar y de dar perdón habla muy bien de la medida en cómo estamos amándolos. Si es de una manera mezquina, injusta o de una manera generosa en amor. Porque el amor es una expresión contraria, siempre es contraria al juicio sobre otros. Hermano, ¿cómo estás tú midiendo a los demás que están alrededor de tu vida? Ya, ya no digamos a todos los que estamos aquí, ¿verdad? porque no nos conocemos todos, pero ¿cómo medimos? ¿Cómo consideramos a los demás? El Señor habló de un ejemplo de esto que los discípulos hicieron en el Evangelio, de una mujer que una vez vino a los pies de Jesús y derramó su perfume a sus pies. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los vino a ungir con su perfume. Y los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? Algunos de ellos dijeron, esto está bien mal. ¿Por qué está tirando y desperdiciando algo tan valioso? Y empezaron a juzgar a esta mujer de una manera equivocada, sin amor, sin generosidad, sin siquiera preguntarle, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Como muchos de nosotros a veces juzgamos a los demás sin ni siquiera
1: preguntar, oye, ¿por qué tú haces esto? Y a veces creemos que lo hacen por motivos que ni siquiera son verdad. Y esa es la manera
0: en cómo Jesús reprende a sus discípulos en ese pasaje, ¿verdad? Y les dice, oigan, esta mujer, no solamente ustedes están equivocados en su juicio incorrecto, sino que la acción de la mujer fue buena porque le estaba preparando para la sepultura y que su acción incluso, dice Jesús, sería recordada por todo el mundo. ¿Qué te parece? Tú no quisieras ser de las personas que juzgaron mal a, a esa mujer en ese momento, ¿verdad? porque también vas a quedar registrado para
1: siempre ahí en la palabra. ¿Cuántas veces nosotros somos como los discípulos? No somos generosos en nuestra manera de
0: juzgar y considerar a los demás. Y eso es generosidad también. Déjame darte algunos ejemplos de cómo el amor de Dios en nosotros nos puede llevar a vivir generosamente en este aspecto de considerar a los que están a nuestro alrededor. Déjame, déjame te los menciono. Cuando en lugar de pensar lo peor de los demás, pensamos lo mejor de ellos, estamos viviendo en generosidad para con los demás. Cuando en lugar de hablar de las fallas de alguien con los demás, preferimos hablar de sus fortalezas o al menos abstenernos de hablar si no hay nada bueno, estamos viviendo en generosidad para con los demás. Cuando en lugar de evaluar y juzgar la vida, y el carácter de una persona solo por un mal momento o una caída que tuvo, y mejor hablamos de los buenos momentos y de los aciertos que tiene, estamos viviendo en generosidad para con los demás. Cuando en lugar de juzgar los motivos ocultos de los demás, preferimos confiar en lo que hacen o en lo que nos dicen cuál fue el motivo correcto, estamos viviendo en generosidad para con los demás. Cuando en lugar de juzgar a otros sin considerarnos a nosotros mismos en las mismas circunstancias y ponernos en los zapatos de esa persona, entender su lucha y su dificultad, entonces vivimos en
1: generosidad con los demás. En resumen, nosotros siempre vamos a dar en la medida de lo que nos ha
0: dado el Señor y debemos de recordar que con esa misma medida, hermanos, seremos medidos. Es Lo que dijo Jesús. Así que tú y yo queremos ser personas que damos generosamente porque tenemos un motivo muy grande para hacerlo, que es que Dios a nosotros
1: no nos juzgó. Juan 3.17 El Señor dio a su Hijo para salvar al mundo y no para juzgar al mundo.
0: Y entonces nosotros, hermanos, que somos los depositarios de esa salvación, que fuimos eximidos del juicio, ¿por qué a veces nos damos el lujo
1: de juzgar a otros si nosotros no fuimos juzgados? Eso es algo que el Señor me habló a mí. Yo,
0: yo no quiero traer esta carga para ustedes como una reprensión. A, no, hermanos, quiero compartir lo que el Señor trajo a mi corazón para decirme, Tú puedes crecer todavía más en generosidad
1: para con los demás. Y tú también, hermano. Y Dios quiere que lo hagamos de esa manera. ¿Está nuestra generosidad siendo
0: reflejada a otros en nuestras opiniones y en nuestros juicios, recordando lo que nosotros recibimos de Dios en Cristo, amándonos en lugar de juzgarnos? Esto es importante, hermanos. Esto no es cualquier cosa. Esta es la parte de la esencia de la vida en la piedad, nosotros estamos buscando eso, queremos pedirle al Señor eso Señor ayúdanos a crecer para nuestra vida en la piedad el Señor nos dice, aquí hay una gran oportunidad para que tú crezcas que en nuestra época donde todo mundo opina y ahora tenemos un medio y una plataforma para hacerlo cada vez más, las generaciones más nuevas y nosotros también, en las redes sociales ¿verdad? que se hacen públicas que se hacen virales las opiniones Señor nos dice, aquí tú puedes ser generoso y mostrar mi carácter y mostrar que tú fuiste amado por mí. ¿Cómo estás opinando, hermano, de las personas que no conoces? ¿Cómo estás opinando de las personas famosas que no conoces o de los líderes políticos o de aquellos empresarios o de aquellos hombres y mujeres que no son parte de tu congregación pero que también son parte del pueblo de Dios? Esto, esto lo podemos hacer aquí, hermanos. La aplicación más importante en este texto no es tanto dar nuestros recursos materiales, sino dar amor, paciencia, consideración y perdón abundantes. Porque no todo el dar cosas a otros, escúchame bien esto, hermano, no todo el dar cosas a otros demuestra que nos estamos dando generosamente. Yo puedo comprar un pastel ¿verdad? de 500, 800 pesos en una buena tienda de una buena marca y poder llevárselo a alguien y decir, mira, aquí te lo entrego, es mi regalo. Y esa persona decir, wow, qué generoso eres. O puedo también decir, pues no tengo tanto dinero. ¿Cómo ¿Cuánto traes? Pues como unos 100, 100, 150. Pero tengo la habilidad y el conocimiento de hacer un buen postrecito. Y me voy a dedicar un poco de tiempo porque yo aprecio a esa persona. Y le voy a poner una notita y, le, y, le, y, y voy a, en lugar de dormirme temprano, una media hora más, una hora más haciendo
1: esto. ¿Qué es mejor, hermano? ¿Qué es más generoso? Lo primero, en el primer caso, tú estás dando de ti a otro. En el segundo caso, tú te estás dando a ti mismo. Y lo que tienes por otro. ¿Me puedo explicar en eso? Medida buena, apretada, remecida y
0: rebosante. Yo siempre había leído esa frase y yo digo, ¿qué es lo que quiere decir ahí? ¿De qué se trata? Es, es, es esta expresión donde Jesús está diciendo, quiero darte mucho para que tú des mucho. Medida buena, dice apretada, es como cuando aprietas lo que hay abajo para que quepa más. Remecida, sacude las cosas para que se acomode mejor y pueda caber más. Y rebosante es hasta el tope y que se derrame. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros para que nosotros demos a los demás. Y mi, y mi último y tercera razón, hermanos, de por qué fuimos llamados por el Señor a vivir de esta manera, de una manera,
1: podría yo decir, um, pues dándonos a los demás, ¿verdad?, Estoy, me perdí en mi hoja, perdón, es vivir
0: darnos, dándonos, perdón, generosamente, nos hace disfrutar la plenitud de la nueva vida en Cristo. Yo quiero, ni siquiera voy a pedir que lo, 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 lo pongan en la pantalla, pero si lo pueden hacer adelante, el Señor dijo estas palabras eh, que Pablo repite en el libro de Hechos, versículo 35, capítulo 20, versículo 35, que dijo que en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Cuando es Navidad y eres niño pequeño, este principio no como que no entra. ¿va? Tú lo que quieres es recibir y tú dices más bienaventurado es recibir, pero cuando ya tú creces, cuando ya tú eres adulto, cuando tienes hijos o cuando eres abuelo, Qué es más bienaventurado en una Navidad que tú puedes ver cómo los demás disfrutan lo que Dios te ha dado a ti para darles a ellos. Más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, la alegría y el gozo verdadero de la vida no está en lo que logramos, sino en lo que damos. Aquí hay muchos jóvenes que están pensando en su futuro, en su carrera profesional, en lo que viene. Yo quiero decirte la alegría y el gozo verdadero de la vida no está en lo que tú puedes lograr, sino está en lo que tú vas a poder dar con lo que Dios te está dando. Eso quiere decir que te puedes preparar bien en tu carrera, que te puedes preparar bien en tu trabajo. Sí, pero piensa que la alegría verdadera no está en lo que tú vayas a lograr, sino en lo que por medio de lo que Dios te dé en tu carrera o en tu trabajo, o en tu negocio, tú puedas dar y darte a otros. Señor nos dio un corazón como el de Él. Y por eso dice la Biblia que el Señor ama al dador alegre. El Señor ama al dador alegre porque él, él mismo, Dios mismo, ha sido y es y será por siempre un dador alegre. Dice el pastor John Piper, esta cita que quiero mencionarles estará en la pantalla. La razón por la cual, o la razón por la que Dios te da más... De lo que necesitas, no es para que disminuyas tu gozo guardándolo para ti, sino para que aumentes tu deleite y alegría dando más. El pastor John Piper tiene estas frases así bien profundas que, que lo hacen pensar a uno. Y básicamente lo que quiere decir es que Dios nos creó para ser dadores como él. Dios es el dador generoso por excelencia que nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando tú y yo ayudamos a la necesidad o al gozo de otro y este se cumple, Dios nos lleva a un verdadero estado de bienaventuranza y satisfacción al dar que no podríamos experimentar ese gozo y ese deleite
1: ni con todos los bienes, ni con todos los placeres que este mundo nos pueda, nos pueda dar. Más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. Dios se dio a nosotros en Jesús y con
0: él nos ha dado todas las cosas. Todas las cosas, como dice segunda de Pedro 1, necesarias para la vida y la piedad. Yo quiero que tú y yo oremos en esta mañana pidiéndole al Señor que nos haga experimentar una visión de su amplia generosidad y de su amor en Cristo que él nos ha dado. Y tú estás aquí en esta mañana y escuchaste que Dios dio lo mejor que Él tiene de sí mismo y tú no has puesto tu fe en Cristo. Yo quiero decirte que el Señor ha sido tan bueno que probablemente su propósito ha sido traerte aquí para que tú puedas escuchar que Dios te ama tanto. Y que lo que te pide es que tú creas en ese regalo y en esa generosidad que Dios ha dado por ti. Pero si tú eres creyente, hermano, y estás diciendo, bueno, qué padre todo esto, Juan 3.16, esto tal vez es para los nuevos, te estás perdiendo de algo sumamente valioso y satisfactorio para el propósito de tu vida. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.